0: Grenzenlos hören, Bayern 2.
1: Zeit für Bayern. Features aus dem ganzen Freistaat. Sonn- und Feiertags kurz nach zwölf.
2: Tja, jetzt sind wir auch schon über 30 und stehen mitten im Leben. <lacht> Wie wir leben? Diese Frage haben wir alle ganz unterschiedlich und individuell beantwortet. Einige von uns haben geheiratet, Kinder bekommen und sind aus der Stadt rausgezogen.
3: Also ich wohne mit meinem Mann und meiner Familie im Süden von Nürnberg. Wir haben vor zwei Jahren ein Häuschen gekauft. Ich muss immer sagen, die Bank hat ein Häuschen gekauft. Wir werden es die nächsten 30 Jahre kaufen.
4: Andere
2: sind den umgekehrten Weg
4: gegangen. Über Jahrzehnte auf dem Land gewohnt und um jetzt Guten Jahr in der Stadt. Auch aus beruflichen Gründen, weil es von der Stadt her einfach leichter ist, oft beruflich irgendwie verkehrstechnisch wohin zu kommen.
2: Ja, Im Umziehen sind wir jedenfalls alle geübt, sei es der Liebe oder des Jobs wegen. Oder weil wir nach jahrelanger WG-Erfahrung endlich ein eigenes Reich haben wollten. Unsere Eltern sehen die meisten von uns nur noch selten.
4: sind halt in Norddeutschland, das ist halt irgendwie ein ganz anderes Problem, weil man kann halt nicht mal eben so schnell hin.
1: Das
3: kann ich auch gut nachvollziehen, weil die Eltern und bei uns ja auch mittlerweile schon die Großeltern einfach so weit weg wohnen, dass man dann das Gefühl hat, wenn man hinfährt, dass man da jetzt irgendwie besonders viel Zeit verbringen muss, weil die ja auch ihre Enkel nicht sehen und weil man ja so weit weg wohnt. Und das ist dann auch ganz merkwürdig und ganz, ganz schade auch einfach.
2: Einige wenige sehen ihre Eltern jeden Tag und wohnen schon seit ihrer Geburt mit ihnen unter einem Dach.
5: Meine Eltern wohnen unter die sind halt runtergezogen noch zu dem Zeitpunkt, wo sie gesagt haben, da können wir das alles noch gut machen. sind handwerklich auch noch in der Lage, da ein so was zu machen an der Wohnung, dass es uns gefällt. Haben sich da eine schöne Terrasse machen lassen unten und sind auch froh, dass sie nicht mehr so oft den dritten Stock müssen. Meine Eltern kochen jeden Tag und ich profitiere da häufig davon, dass ich auch was zu essen bekomme, wenn ich von der Schule heimkomme und dann Hunger habe.
2: Einige von uns sind Single, andere in einer Beziehung. Einige von uns hetero, andere schwul. Ausprobiert haben wir jedenfalls vieles.
6: Ich habe erst mit meinem Ex-Mann ein Haus gekauft, weit draußen im Nürnberger Süden im Wald, mit zwei Hunden und riesen Grundstück und allem Pipapo. Und äh, das war natürlich ein ganz anderes Leben als das, was ich jetzt habe, mit in der Stadt. Also ich habe so eine Übergangslösung gehabt in der WG mit einer alleinerziehenden Mutter und zwei Kindern, um auch mal das so mitzuerleben, äh, was es heißt, mit Kindern unter einem Dach zu wohnen. Und, äh, danach habe ich dann, äh, mich entschieden, dann doch alleine zu wohnen. Ich wohne jetzt in einer kleinen Dachwohnung, ähnlich wie hier. Natürlich in Miete.
2: Unsere Lebensentwürfe unterscheiden sich also stark. Im Moment. Wie wir in Zukunft wohnen und leben werden, darüber reden wir gleich.
4: Anders leben. Alternative Lebensgemeinschaften in Bayern. Ein Feature von Christian Schiele.
1: Wie wollen wir leben? Diese Frage beantworten immer mehr Menschen in Bayern mit Gemeinsam statt Einsam. Wohnen in Gemeinschaft boomt. Die Zahl der gemeinschaftlichen Wohnprojekte in Bayern ist in den vergangenen Jahren stark gestiegen. Das sagen beispielsweise die Experten der Vereine Forum Gemeinschaftliches Wohnen und Wohnbund sowie der Stiftung TRIAS, die alle das gemeinschaftliche Wohnen fördern. Das zeigen aber auch die führenden Online-Portale www.wohnprojekte-portal.de, das von der Stiftung Trias betrieben wird, oder dessen Vorbild www.wohnprojektatlas-bayern.de. Eine Internetseite, die 2005 eingerichtet wurde und erstmals umfassend Wohnprojekte in einem Bundesland aufgelistet hat. Genaue Zahlen gibt es zwar nicht, da die Lebensgemeinschaften keine Meldepflicht haben. Doch die Beobachter der Szene sind sich einig. Die neuen Nachbarschaften finden immer mehr Anhänger. Bei Familien, bei Menschen, die mit Alt und Jung zusammenleben wollen und auch bei denen, die nach einer geeigneten Wohnform für das Alter suchen. Doris Kneier arbeitet ehrenamtlich für den Verein Urbanes Wohnen und organisiert seit vielen Jahren den Münchner Wohnprojekttag mit. Noch nie war das Interesse daran so groß wie in diesem Jahr.
7: Die Resonanz diesmal ist wirklich für uns überwältigend. Diesmal sind wir ausgebucht und haben viele Nachfragen für die Ausstellung, aber auch für die Vorträge, die wir gar nicht befriedigen konnten. Das heißt, dass das Thema noch mehr bei den Bürgerinnen und Bürgern angekommen ist.
1: Und die Bürger strömen in den Münchner Gasteig. Im ersten Stock des Kulturzentrums reiht sich ein Infostand an den nächsten. In der Ausstellung präsentieren sich beim mittlerweile zehnten Wohnprojekttag Mehrgenerationenhäuser, Siedlungsgemeinschaften, Kommunen, mietshäuser -Syndikate, Stiftungen und Banken.
4: Wir sind einfach hier, um unser Projekt vorzustellen. Wir sind ein Wagenplatz, also bei uns wohnen Leute in ausgebauten Zirkuswegen oder in umgebauten LKWs. Das ist eigentlich so unsere Lebensweise.
0: Wir sind von Wohnen für Hilfe. Und wir vermitteln Wohnpartnerschaften zwischen jungen Menschen und alten Menschen. Das sind in erster Linie Studenten, die wir vermitteln, die dann Wohnraum bekommen bei den Senioren. Nach der Maßgabe pro Quadratmeter Wohnraum eine Stunde Hilfe im Monat.
8: Ich bin für die GLS-Bank hier. Wir finanzieren Wohnprojekte, weil für uns insgesamt, sage ich mal, dieses Wohnen auch ein Grundbedürfnis des Menschen ist, was wir unterstützen wollen. Und gerade dieses gemeinschaftliche Wohnen, was über normalen Wohnen hinausgeht.
1: Interesse haben viele. Wie plane, finanziere und organisiere ich ein gemeinschaftliches Wohnprojekt? Wie finde ich Mitstreiter? Wie einen Architekten und ein passendes Grundstück? Die Vorträge im Gasteig sind ausgebucht und es wird ausgiebig genetzwerkt.
5: Wir sind eine Projektgruppe, 25 Personen, die auf der Suche nach einem Wohnobjekt in München sind. Und die Wohnprojekttage hier bieten sich da einfach an, um mit Genossenschaften eventuell in Kontakt zu kommen oder ähm, ja, vielleicht auch Privatpersonen, die eventuell ein Haus vielleicht zur Verfügung stellen würden.
9: Wir sind eine Gruppe von Leuten, die vorhaben, so eine Art altes wg zu planen, wo aber Behinderte mit dabei sind und wollen das halt irgendwo versuchen jetzt anzugreifen. Weiter sind wir im Endeffekt noch nicht und das ist halt hierzu als Ideenfindung gedacht, diese Veranstaltung hier.
1: Wie so ein gemeinschaftliches Leben aussehen könnte, davon können sich Interessenten bei Exkursionen zu bereits bestehenden Wohnprojekten ein Bild machen. Und sie werden dabei feststellen, dass es längst nicht mehr nur die Alt-68er sind, die sich in Wohngemeinschaften zusammenfinden, sagt Doris Kneier.
7: Heutzutage ist es ganz normal bürgerlich, dass Leute sich überlegen, entweder als Familien oder als Ältere gemeinschaftlich zu wohnen. Das ist richtig angekommen in der Mitte der Gesellschaft.
2: Demografischer Wandel, vergreiste Gesellschaft, Generation, Rollator. Das hören wir immer wieder in den Medien. Aber mit 30 plus haben wir doch noch so viel Zeit, bis wir alt werden. Fast zusätzliche 20 Lebensjahre bekommen wir geschenkt, im Vergleich zu unseren Großeltern. Wer sich später mal um uns kümmert, wissen wir noch nicht. Pflegeroboter könnten helfen, meinen Zukunftsforscher. Und wo wollen wir im Alter leben? Einsam im Eigenheim oder in Gemeinschaft? Und wann sollten wir anfangen, darüber nachzudenken? Ein Gedankenaustausch beim Kaffeeklatsch.
3: Ich habe noch nie allein gewohnt, ich würde es auch nicht wollen. Ich brauche das und ich bin mir sicher, ich kann so viele Kompromisse eingehen, dass ich jemanden finde, mit dem ich zusammenwohnen kann, auch wenn es später mal nicht meine Kinder und mein Mann mehr sein sollten. Was ich Gott bewahre, nicht hoffe.
4: Also wir spinnen immer mal wieder drüber rum, wie man irgendwie in einer Gemeinschaft dann leben könnte. Also auch gerade im Fokus Richtung Alter. Weil die Nachbarschaft ist da dann an der Stelle wahrscheinlich zu überfordert, zu überstrapaziert. Ich denke, das ist dann eher wieder was im Freundeskreis irgendwo oder mit, mit Leuten, wo man sich bewusst darauf eingeht, dass man im Alter noch andere Hilfe braucht.
6: Ich kann mir das auch gut vorstellen, mich mit Freunden zusammenzuschließen im Alter. Und ich sehe auch bei meinen Eltern, dass die mit ihrem Freundeskreis auch ganz viel darüber sprechen. Allerdings ist es so, dass wir das schon über fünf bis zehn Jahre besprechen und eigentlich nichts dabei rauskommt. Und das habe ich auch so ein bisschen Angst davor, dass wir uns das jetzt momentan alle gut vorstellen können. Aber wenn es dann soweit ist, möchte keiner seinen, seinen eigenen Lebensstil aufgeben. Das heißt für so eine das man man genau
5: erwartet und halt so okay. lange, Ja, dass es mal anders man, geht. Erst wenn man immer kann, ja. Aber dann klappt es nicht mehr. Dann ja, dann ich, ich denke auch, dass es wichtig ist, halt, sich frühzeitig hm. auch Gedanken zu machen. Also, und dann frühzeitig irgendwo zu gehen, wo auch professionelle Hilfe da ist.
1: Die Idee alternativer Lebensgemeinschaften kommt an, bei Jung und Alt. Was macht sie so attraktiv? Können neue Wohn-, Haus- und Siedlungsgemeinschaften die Verluste kompensieren, die die Individualisierung unserer Gesellschaft mit sich bringt? Ohne die individuelle Freiheit zu sehr zu beschneiden? Alternativen zum Trautenheim gibt es viele.
4: das leben. Die Hausgemeinschaft Grübelbunker. Fünf Ehepaare wollen mitten in der Stadt gemeinsam alt werden.
1: Das Sandsteinhaus in der Nürnberger Innenstadt sieht gar nicht aus wie ein Bunker. An der Fassade erinnert noch ein kleines Schild daran, dass hier ab 1942 Menschen Schutz in ihrer Not gefunden haben. Bis zu 1000 Menschen bankten im Zweiten Weltkrieg hier um ihr Leben. Heute bietet der ehemalige Bunker acht Senioren ein ganz besonderes Zuhause. Die Riegers haben zum Café eingeladen und alle sind gekommen. Die Ortliebs, die Felbingers, die Stolz. 15 Jahre wohnen sie nun schon zusammen, aus Nachbarn sind Freunde geworden. Der Wunsch, in Gemeinschaft alt zu werden. Das verbindet sie, sagt Barbara Stoll.
10: Wir haben bei unseren Müttern gesehen, wie es ist, wenn man alt und einsam wird, dann auch vereinsamt, sowohl in einem Heim als auch im eigenen Häuschen zu leben, was das heißt im hohen Alter. Und haben sehr früh uns schon überlegt, es muss doch Alternativen dazu geben, zu dieser Zwangsläufigkeit dann ins Heim zu gehen. Und da hatten wir eben diese Vorstellung, man muss doch auch im Alter zusammen wohnen können
1: die Idee zum Wohnprojekt Grübelbunker ist vor vielen Jahren bei einem Urlaub mit Freunden entstanden. Renate Rieger war die treibende Kraft. Schnell gewann sie Freunde für ihre Idee. Gemeinschaft ja, aber getrennte Wohnungen und barrierefrei fürs Alter. So stellten sie und ihr Mann Atte es sich vor. Doch die Suche nach einem geeigneten Haus dauerte Jahre. Die Politik muss finanzielle und bürokratische Hürden abbauen, fordert Rieger.
11: Ein Haus zu finden, wo man sowas machen kann, das ist ganz, ganz schwierig. Und da müssen natürlich die Kommunen schon mal endlich die Initiative ergreifen und den Menschen unter die Arme greifen und helfen. Weil äh, das Finanzielle ist dann dermaßen äh, belastend. Die finden ganz, ganz schlecht irgendwas, wo sie sowas machen können.
1: Allen Risiken zum Trotz kaufte Atte Rieger der Stadt Nürnberg den Grübelbunker ab. Doch als er anfing, ihn umzubauen, da sprangen einige Mitstreiter wieder ab.
11: Die hatten nicht zu Ende gedacht, wie die meisten Menschen, die sowas machen. Die Vorstellung ist zuerst berauschend, aber wenn es dann ans Fertigwerden geht, dann kriegen sie die Krise. Das hören sie von allen Wohnprojekten immer das
1: Gleiche. Die Riegers haben schnell neue Mitstreiter gefunden. Hermann Ortlieb zum Beispiel. Als er das erste Mal im Rohbau stand, war der künftige Bunkerbewohner allerdings auch erst einmal skeptisch.
6: Der Bunker hat früher wirklich grässlich ausgesehen, wie ein Turm. Es waren kleine Schlitze drin, es war innen kein Licht. Und da habe ich zu meiner Frau gefragt, ziehen wir in der Höhle oder was soll das? Weil nämlich die Wände 1,10 Meter dick waren und außen das Gerüst davor und es war alles nass und staubig.
1: Doch davon ließ sich Atte Rieger, von Beruf Bauingenieur, nicht abschrecken.
8: Wie wir angefangen haben, also wie wir in den Bunker gefunden hatten, hat jeder gesagt, nein, das kann er sich nicht vorstellen. Dann haben wir gesagt, wir fangen einmal an zu bauen und dann werden wir schon sehen.
1: Knapp zwei Jahre dauerte es, bis auf fünf Etagen barrierefreie, lichtdurchflutete Drei- und Vierzimmerwohnungen und ein Gemeinschaftstrakt mit Gästewohnung und Sauna entstanden. Atte ließ zunächst mit Diamantdraht Fensterlöcher in die breiten Bunkermauern sägen. Jeder der 28 Betonklötze wog elf Tonnen. Einer steht bis heute im Garten vor dem Bunker. Dann setzte er Balkone an und baute einen Aufzug ein. Alles auf eigene Kosten. Er ist der Eigentümer. Seine künftigen Mieter konnten aber Wünsche äußern und bei der Aufteilung ihrer Wohnungen mitreden. 1999 zog die Bunkergemeinschaft schließlich ein und machte sich daran, ihr Miteinander zu gestalten. Da war es sehr hilfreich, dass alle berufliche Erfahrungen mit Gruppenarbeit hatten. In der Kirche, bei der Sozialarbeit oder durch Ehrenämter.
11: Wir haben dadurch wirklich viele Vorteile, weil wir emotional da einfach stärker sind. Wir wissen, was da sein kann. Und können damit besser umgehen als Leute, die immer nur für sich gelebt haben. keine großen Freundeskreis, keine Gruppen, mit denen weggefahren sind und solche Sachen nicht erlebt haben, wie es da auch knirschen kann.
1: Anfangs wollten sie schriftlich festhalten, wie ihr Leben in Gemeinschaft aussehen soll. Doch aus dem Plan wurde nichts, sagt Barbara dietz Felbinger.
11: Da
10: haben wir gemerkt, das geht gar nicht, denn Gemeinschaft kann man in Details gar nicht so vorher festlegen. Schriftlich etwa das und das und das und das muss sein, sondern wir haben dann gesagt, sie wird wachsen. Und dieses Zutrauen haben wir gehabt. Und ich glaube, das kommt, also ich könnte für mich jedenfalls sagen, aus der Gruppenarbeit. Dass man ein Zutrauen hat zu den Menschen, mit denen man lebt und arbeitet, dass da was werden wird. Und so war es
1: auch. Ganz ohne Regeln geht es aber doch nicht. Ein Putzplan legt fest, wer wann das Treppenhaus säubern muss. In den Belegungsplan für das Gästezimmer trägt sich ein, wer Besuch erwartet. Und dann gibt es noch einen Frühstücksplan. Alle zwei Wochen treffen sich die Bunkerbewohner dazu morgens in ihrem Gemeinschaftsraum im Souterrain. Das Zwischenmenschliche ist gewachsen. Für Wolfgang dietz kommt es dabei darauf an, dass man Nähe zulassen, aber auch auf Distanz gehen können muss. Sie sehen, dass wir uns von Anfang an duzen und eben viele
8: Sachen zusammen machen, aber auch einen persönlichen Bereich haben, unsere Kinder, unsere Freunde und so, der dann davon ausgenommen ist. Dieses zu regeln immer wieder, das ist wichtig, denn wer meint, es ist nur Nähe, der täuscht sich. <lacht>
1: Jeder ist froh, eine eigene Wohnungstür zu haben, die er auch hinter sich zumachen kann. Probleme besprechen die vier Paare erst einmal mit ihrer Familie und mit ihren Freunden. Und auch dabei hilft das Leben in der Gruppe, erzählt Barbara dietz -Fellbinger.
10: Also Mein Mann und ich haben festgestellt, dass das Miteinander mit anderen Ehepaaren für uns sehr hilfreich war. Ja? Dass man gemerkt hat, also wie andere miteinander umgehen, wie sie auch miteinander frotzeln, wie sie auch ihre Kinder. Konflikte miteinander lösen, da fühlt man sich manchmal recht entlastet ja? im Blick auf die eigene Beziehung. Hat uns wirklich sehr geholfen.
1: Heute sind die acht Senioren zwischen 71 und 82 Jahre alt und froh darüber, dass sie schon vor 15 Jahren den Schritt in die Lebensgemeinschaft gewagt haben. Zu einer Zeit, als noch keiner schrullig war, wie Hermann Ortlieb es ausdrückt.
6: Ich meine, es war schon wichtig, dass wir uns in jugendlichem Alter noch getroffen haben. Dass, dass, dass wir miteinander warm geworden sind, miteinander was erlebt haben oder was gestaltet haben. Diese 15 Jahre, die haben uns geprägt und da sind wir uns näher gekommen. Aber das war nie so, dass wir uns also aneinander gerieben haben oder sich absetzen musste von jemandem. Sondern wir haben gesagt, Das Miteinander ist wichtig. Wir wollen gemeinsam alt werden und nicht einsam alt werden.
1: Auch im Grübelbunker sind die Bewohner nicht vor Krankheit und Tod gefeit. Das thematisiert die Runde offen. Mit Atte Rieger hat die Gemeinschaft ihren ersten Pflegefall. Er leidet an Parkinson und ist auf seinen Rollator und immer öfter auf den Rollstuhl angewiesen. Ihre Kinder will Renate Rieger aber nicht in die Pflicht nehmen.
11: Es gibt Menschen in meinem Alter, die sagen, ich habe Kinder in die Welt gesetzt, sie sollen sich jetzt mal kümmern, jetzt bin ich dran. Ich finde das furchtbar. Die Kinder haben ihr eigenes Leben und das sollen sie leben können und sollen sich schon kümmern, aber nicht unter Druck und Zwang, um Gottes Willen. Das finde ich grauenvoll.
1: Zeitweise hatten die Riegers einen Pfleger in ihrer Wohnung mit einquartiert. Jetzt wollen sie es wieder mit einem ambulanten Pflegedienst probieren und mit der Hilfe der anderen Bewohner.
11: Mein Mann muss abends die Stützstrümpfe ausgezogen bekommen. Und wenn kein Pfleger da ist, dann frage ich im Haus rum, wer ist da, wer hilft. Und da ist immer jemand da. Das ist also selbstverständlich.
1: Das klappt. Sich im Grübelbunker im Alter auch pflegen zu lassen, das sei generell schon möglich, stimmt Monika Ortlieb zu. Sie ist mit 71 Jahren die Jüngste. Auch der Tod ist in der Gemeinschaft oft ein Thema, mit dem alle ziemlich locker umgehen, sagt Renate Rieger.
11: Wir lachen viel darüber, wir reden darüber, wir haben uns wirklich oft damit befasst. Es ist für uns... Nicht weggeschoben, wie es in der Gesellschaft heute oft ist, sondern es ist präsent, dass wir vielleicht morgen nicht mehr da sind.
1: Wenn der Tod aber da ist, dann schüttelt es einen doch durch, sagt Barbara Stoll. Von ihrem ersten Mitbewohner musste die Gruppe bereits Abschied nehmen.
10: Hartmut Wenzel, der war gerade 70 geworden. Eines Abends fiel er einfach um, ganz plötzlich, und war tot. Das war schon eine große Lücke, dass da plötzlich jemand fehlte erstens, der uns ganz ans Herz gewachsen war und auch, dass seine Frau dann alleine war. Und so dieses Gefühl, jetzt müssen wir ihr beistehen und ihr helfen, wenn sie Hilfe braucht und einfach da sein auch, damit sie mit dieser Situation besser zurechtkommt.
1: Hartmut Wenzels Witwe ist mittlerweile aus dem Grübelbunker ausgezogen. Als Eigentümer können die Riegers entscheiden, wer als neuer Mieter nachfolgen soll. Und ihre Wahl fiel auf Schorsch Rieger. Aus gutem Grund.
8: Ich bin ja der Sohn der Besitzer sozusagen und habe vor, dieses Projekt so weiterzuführen. Also dann gegebenenfalls auch mit eigenen Freunden weiterzumachen, wann immer sich das dann eben ergeben wird. Aber einfach das Projekt in der nächsten Generation so weiterzuführen. Haben Sie da schon jemanden im Blick? Wir haben auch ein paar tatsächlich schon im Blick, die da starkes Interesse haben, aber das ist auch bisher das Einzige. Also ich denke, es wird für uns nicht einfacher werden, als es für meine Eltern war, Leute zu finden, die dann ja, wirklich auch diesen Schritt letztlich gehen.
1: Die Hausgemeinschaft im Nürnberger Grübelbunker ist ein Glücksfall. Als die ersten gemeinschaftlichen Wohnprojekte gegründet wurden, standen ältere Menschen gar nicht im Fokus. Micha Fedrowitz hat im Rahmen seiner Promotion die alternative Wohnszene in Deutschland untersucht und ihre Ursprünge.
4: Die späten 1960er und die 70er Jahre. Die Gesellschaft befindet sich im Umbruch. Frauen kämpfen für ihre Emanzipation, die Pille ermöglicht persönliche Familienplanung. Die Kleinfamilie hat für die 68er-Bewegung ausgedient. Als Gegenmodell entwickelt sich die Wohngemeinschaft. Sie ist politisch und akademisch geprägt. Kinder werden hier von vielen Erwachsenen erzogen, Kuschelkurs statt Rohrstock ist angesagt. Allzu viele alternative Wohnprojekte gibt es zwar noch nicht, doch sie ebnen den Weg für das gemeinschaftliche Wohnen in Deutschland. Die 1980er Jahre In deutschen Großstädten werden Häuser besetzt. Daraus entwickeln sich später teilweise Wohnprojekte. Die meisten Neugründungen in den 80er Jahren sind aber Eigentumsprojekte und es entstehen die ersten Kommunen in Deutschland, eine Wohnform mit einer besonders intensiven Gemeinschaft. Daneben gründen sich erste Projekte, die auf spezielle Zielgruppen ausgerichtet sind, zum Beispiel für Frauen und Alleinerziehende. Und die ersten Ökosiedlungen entstehen geprägt durch das wachsende Bewusstsein für ökologische Zusammenhänge und die Grenzen des Wachstums. Die 1990er Jahre. In diesem Jahrzehnt entwickeln sich Projekte, die sich speziell an ältere Menschen richten, die nicht allein und nicht im Heim leben wollen. Nun entdecken auch die ersten professionellen Wohnungsunternehmen den Markt. Junge, neu gegründete Genossenschaften spielen eine immer größere Rolle. Hausbesetzerprojekte werden legalisiert und zwei neue Trägermodelle entwickelt. Das Mietshäuser Syndikat es beteiligt sich an Mietshäusern, damit diese nicht weiterverkauft werden können und die Dachgenossenschaft, die mehrere genossenschaftlich organisierte Wohnprojekte verwaltet. Die 2000er Jahre. In den Markt des gemeinschaftlichen Wohnens kommt Schwung. Zwar fristen alternative Wohnprojekte immer noch ein Nischendasein, doch von 2000 bis 2010 werden fast doppelt so viele Wohnprojekte gegründet wie in den zehn Jahren zuvor. mehr Generationenhäuser werden immer beliebter. Die Nachfrage nimmt zu, weil die Mieten immer weiter steigen und der demografische Wandel immer stärker ins Bewusstsein rückt. Nun realisieren zunehmend auch Wohnungsgesellschaften, Investoren und traditionelle Genossenschaften eigene Wohnprojekte und bieten langfristige Wohnsicherheit zu kalkulierbaren Preisen.
1: In der Bundesrepublik hat das gemeinschaftliche Wohnen seine Wurzeln in den späten 60er Jahren. In Bayern brauchte es noch zwei Jahrzehnte für die Entwicklung. In München haben sich erst Anfang der 90er Jahre Menschen zusammengefunden, die alternative Lebensgemeinschaften auf den Weg bringen wollten, sagt Heike Skog. Die Soziologin engagiert sich seit über 20 Jahren für alternative Wohnformen. Ich erlaube mir jetzt einfach zu sagen, dass der
12: Anfang in den 90er Jahren für die Wohnprojektinitiativen nicht leicht war und dass wir wirklich auf politischer Ebene und auch in der Verwaltung erst den Weg ebnen mussten. Und ich denke, wir haben überzeugt zum Beispiel mit den ersten Projekten Wogeno und Autofrei wohnen in der Messestadt Riem, wo wirklich die Baugruppen auch als Pioniere und die Baugenossenschaft als Pioniere aufgetreten sind und nicht nur die ersten waren, die auch schöne Häuser da gebaut haben, sondern die auch mit initiiert haben, das Kulturzentrum, eine Stadtteilzeitung auf ehrenamtlicher Basis, also das soziale Leben
1: in so einem neuen Stadtteil sehr stark auf den Weg gebracht haben. Zwei weitere Genossenschaften namens Wagnis und Frauenwohnen hauchten mit ihren Projekten Stadtteilen neues nachbarschaftliches Leben ein. Viel ehrenamtliches Engagement ist nötig, denn wer selbstbestimmt in Gemeinschaft leben möchte, muss erst einmal viele Schwierigkeiten überwinden. Wunsch und Wirklichkeit stimmen selten überein, sagt Heike Skog. Sagen wir, sprich für die Genossenschaften, das ist mit
12: vielen Formalia verbunden, mit dem Genossenschaftsverband, dem man angehören muss und der Geldbeschaffung, natürlich die Grundstückssuche und natürlich zuerst steht die Gruppe, die sich auf einen Standort einigen muss. Und in diesem Gruppenbildungsprozess, so ist auch meine persönliche Erfahrung, kommen Leute dazu, aber es scheiden auch wieder Leute aus, die entweder sagen, nee, Genossenschaft ist doch nicht so richtig das für mich, ich möchte lieber eine Baugruppe,
1: weil irgendwo von meinem Gefühl her ist mir das Einzeleigentum, liegt mir näher, das ist mir wichtig. Wer gemeinsam planen, bauen und leben möchte, braucht Hilfe. Stiftungen und Beratungsstellen unterstützen dabei, bürokratische Hürden zu überwinden. Das Forum Gemeinschaftliches Wohnen unterhält zahlreiche Regionalbüros. In München ist der ehrenamtlich geführte Verein Urbanes Wohnen die Anlaufstelle. Mittlerweile hat sich ein Paradigmenwechsel vollzogen. Die Stadt erkannte, dass alternative Lebensgemeinschaften nicht nur den Bewohnern Vorteile bringen, sondern auch einen Beitrag zur Stadtgesellschaft leisten. Dieses Engagement will München nun für die Stadtentwicklung nutzen, wenn es in den kommenden Jahren neue Flächen ausweist. Zwischen 20 und 40 Prozent sollen an Genossenschaften und Baugemeinschaften gehen, so hat es der Stadtrat beschlossen. Und im Oktober 2014 eine in Bayern einzigartige Beratungsstelle geschaffen, die Mitbauzentrale, bei der nun auch Heike Skog arbeitet. Nicht mehr ehren, sondern hauptamtlich.
12: Die Mitbauzentrale gibt es seit Oktober 2014, um einfach mit Öffentlichkeitsarbeit, mit Informationsveranstaltungen, mit Seminaren zu Rechtsformen und Finanzierungen, und was alles dazu gehört, Menschen zu ermutigen, diesen Schritt zu tun, sich einer Baugruppe anzuschließen oder eine Genossenschaft neu zu gründen und sich in diese neuen Baugebiete zu wagen und dort ein schönes nachbarschaftliches
1: Leben zu entwickeln. Das lässt sich die Stadt München einiges kosten. Angelika Maischer-Grummel blickt da ein wenig neidisch gen Süden. Sie ist die Vorsitzende des Vereins Der Hof Wohnprojekte Alt und Jung in Nürnberg und damit Ansprechpartnerin für gemeinschaftliches Wohnen in Nordbayern.
0: Hier ist die Szene relativ dünner. Es gibt höchstens eine Handvoll Leute, die sich professionell mit diesem Thema beschäftigt. Und das ist ein bisschen wenig. Da sind wir, ich sage es immer so schön, Entwicklungsland.
1: München war spät dran, Nürnberg ist noch viel später dran, sagt Maischa Grummel.
0: Wir sind zwar jetzt als Regionalstelle gut verankert mit der Stadt und mit Beteiligten, aber so richtig große Förderaktionen, das ist alles noch so im Werden. Da ist auch die Stadt Nürnberg noch in der Entwicklungsphase. Wir haben vor ein paar Jahren den Dr. Fraß eingeladen und ihn mal bewusst darauf angesprochen, wie die Förderung von alternativen Wohnprojekten sein könnte. Darauf hat er dann einen Kreativworkshop gemacht. Wir haben dann Anregungen gegeben im Hinblick auf Vergabeverfahren von Grundstücken, über Lückenbebauungen und, und, und.
1: Das Ergebnis des Treffens mit dem Wirtschaftsreferenten die Stadt Nürnberg hat eine Rubrik gemeinschaftliche Wohnformen auf ihren Internetseiten eingerichtet und in einem Pilotprojekt Bauflächen für gemeinschaftliches Wohnen reserviert. Maischa Grummel möchte die Infrastruktur weiter ausbauen, denn das Interesse wäre da.
0: Die Nachfrage ist mittlerweile so, dass wir bei unserem monatlichen Infotreffen tatsächlich immer 20, 30 Leute haben, die sagen, ich habe mal was gehört nur etwas aufzubauen. Und das ist ja gerade hier im Nordbayerischen noch der Fall. Da muss ja noch vieles aufgebaut werden. Das erfordert sehr viel Engagement. Und das will nicht unbedingt und kann auch nicht jeder leisten.
1: Mutmachend sind erste Projekte traditioneller Genossenschaften und kommunaler Wohnungsbauunternehmen. Über den Verein, der Hof, haben sich aber auch schon Gruppen gefunden, die eigene Projekte auf die Beine gestellt haben. Wie das Smarter-Projekt.
4: Anders Leben, das generationenübergreifende Martha-Projekt. 100 Menschen wachsen zu einer Gemeinschaft zusammen.
7: Es ist viel Arbeit und es hört nie auf. Ich habe einen Ordner mit sogenannten abgehefteten Workshops. Ich glaube, ich habe jetzt 37 oder 38 abgeheftete Wochenenden wo wir uns regelmäßig getroffen haben.
1: Gabriele Pölchau hat viel Zeit investiert, sehr viel Zeit. Ohne dieses Engagement würde sie heute aber nicht im Mehrgenerationenprojekt Marthastraße wohnen.
7: Ich habe mein Herzblut gegeben, habe ich immer gesagt, und irgendwann habe ich das Gefühl gehabt, ich könnte nicht mehr zurück, es geht gar nicht mehr.
1: Angefangen hat alles damit, dass sie mit Ende 50 die Sehnsucht in sich trug, ihr Leben mit Alt und Jung zu teilen. Über den Verein der Hof haben die heute 65-Jährige und ihr Mann Gleichgesinnte getroffen. Zusammen mit einem Coach hat die Gruppe in fast 40 Workshops erarbeitet, wie sie leben möchte. Nach dem ersten Treffen hat sich die Gruppe den Namen Don Quixote gegeben. Wenig später lernten sie, wieder über den Hof, die Gruppe Wigwam kennen und ihren künftigen Vermieter, die Win GmbH. Gemeinsam suchte man nach einem Grundstück.
7: Wir sind da immer mitgezogen und haben mir gesagt, das gefällt uns nicht und das und das können wir uns nicht vorstellen. Und dann kam dieses Grundstück und da weiß ich noch genau, an einem Novembermorgen standen wir hier. Da war hier unten noch eine große Lagerhalle und ich habe zu meinem Mann gesagt, das ist der erste Platz, wo ich mir vorstellen kann zu wohnen.
1: Die Win GmbH kaufte das Grundstück schließlich und die künftigen Mieter durften beim Bau mitreden. Der Geschäftsführer der WIN GmbH, Jochen Kapelle, stellte aber noch eigene Forderungen. Die WIN GmbH ist eine Tochtergesellschaft des Vereins Wohnen und Integration im Quartier. Jochen Kapelle wünschte sich deshalb ein integratives Projekt mit Behinderten und Menschen mit Migrationshintergrund.
13: Und er hatte auch ein Mehrgenerationenprojekt im Sinn. Ganz wichtig ist mir, dass wir kein Altenheim werden. Und darum möchte ich, dass wir nur etwa ein Drittel über 60 haben, ein Drittel zwischen 40 und 60 und ein Drittel unter 40. Unter 40 heißt bei uns Jung.
1: Die meisten Interessenten, die sich über den Verein der Hof kennengelernt hatten, waren aber bereits 40 Jahre und älter. Familien mit Kindern haben einfach nicht die Zeit, abendelang über so ein Projekt zu diskutieren. Doch die Pioniere des MARTA-Projekts waren zuversichtlich, dass die Familien von alleine kommen würden, sobald das Projekt konkrete Formen annimmt. Und so kam es dann auch. Ein gutes halbes Jahr, bevor die Wohnungen bezugsfertig waren, hat sich eine neue Gruppe gegründet. Ja. Kann man's, kann man's ja. Diese Gruppe Colorado hat sich auch aus so einem Startertreff
14: raus, wo wir neue Leute gesucht haben, fürs Wohnprojekt gegründet. Und hat von Anfang an gut funktioniert.
1: Und es war dann so die Anlaufstelle auch für alle jüngeren Familien, die mit dazugekommen sind auch. Thomas Ruf übernahm die Patenschaft für diese neue Gruppe, zu der mittlerweile 25 Kinder zählen. Später entstand auch noch der Arbeitskreis Kinder.
15: Ja gut, ähm, ja, wie sieht es aus? backen für unser kleines Osterfest mit den ja. Kindern und den Jugendlichen. Wollten wir machen. Mhm. Wie letztes Jahr ist er ganz gut angekommen. Ja, ich bin auf alle Fälle dabei.
1: Einmal im Monat treffen sich die Mitglieder, um Ausflüge zu planen und Aktionen vorzubereiten, erzählt Evi Reischl, die gerade ihr zweites Kind bekommen hat.
10: Ja, also Kinder sind Teil unserer Treffen, oder? Dass ja. es mal ein bisschen drunter und drüber geht. Und den AK Kinder haben wir gegründet, weil es gab noch nichts so für die Kinder. Und wir haben dann gedacht, wir sind eine Gruppe, wo viele Kinder dabei sind und wir wollen eben auch extra was für die Kinder machen und für die Bedürfnisse der Kinder. Meine Tochter hat jetzt auch bald Geburtstag und dann hat sie schon gesagt, sie will all ihre Nachbarskinder mit einladen. Und das ist auch sehr schön. So. Also das Gemeinschaftsgefühl einfach.
1: Wie die meisten anderen Arbeitskreise trifft sich auch der AK Kinder im großen Gemeinschaftsraum des martha projekts Das ursprüngliche Ziel war es, eine Hausaufgabenbetreuung zu organisieren. Doch die hat sich von ganz allein ergeben.
13: Erzähl doch mal, was du heute gemacht hast.
3: Wir machen am Dienstag immer Hausaufgaben. Und warum machen wir zusammen Hausaufgaben? Weil dass ich fertig bin. Also kann ich jetzt nicht so. Kannst es nicht so erklären? Soll ich es erklären? Ja. Die Mama kann nicht so gut Deutsch. Ne? Mhm. Und wenn die Mama jetzt den Zettel zieht, dann weiß sie gar nicht, ob du das richtig gemacht hast oder nicht. Und dann gucke ich immer, ob das alles gestimmt hat, was du gemacht hast.
1: Karin prappacher kennt Sirak schon lange. Da war er noch gar nicht in der Schule. Seine Eltern waren mit ihm aus Eritrea geflohen. Nun sind sie Nachbarn von Karin Prappacher. Mit dem Lesen hatte Sirak anfangs Probleme. Mittlerweile hat sich der Drittklässler aber enorm verbessert. Und macht auch meistens ganz gern mit. Manchmal sogar, wenn er krank ist, sagt er, ich komme trotzdem und mache Lesen. stimmt, War auch schon mal, ne? Oder in den Ferien hast du gesagt, ich komme trotzdem und übe ein bisschen.
13: Das stimmt.
1: Im Marta projekt packen alle mit an. Die Gemeinschaft funktioniert. Vor allem auch, weil sich die Menschen schon kennengelernt haben, bevor die Häuser gebaut wurden. Und weil sie ständig an ihrem Zusammenleben arbeiten. Insgesamt organisieren die mittlerweile rund 100 Martas ihr Miteinander in 18 Arbeitskreisen. Dazu kommen die sechs Wohngruppen. Zu guter Letzt gibt es noch die Kerngruppe, das Plenum sozusagen. Für die meisten bedeutet das mindestens ein Treffen pro Woche. Wer heute einziehen möchte, muss in einer der Wohngruppen Mitglied werden und einen harten Bewerbungsprozess durchlaufen, sagt Vermieter Jochen Kapelle. Wie auch Barbara Bach die mit ihrem Mann und vier ihrer sechs Kinder im Oktober 2014 eingezogen ist.
15: Wir sind die neueste Familie. Zu sechst sind wir Colorado beigetreten.
1: Mit Colorado hatten sie schon ein paar Monate vorher Kontakt aufgenommen.
15: Da war die Roswitha, die Ansprechpartnerin. Die ist dann gleich drüben in den Kindergarten gestürmt gekommen, wo ich damals gearbeitet habe. Und ja, hat sich mit mir unterhalten, hat mir es grob erklärt, wie es ist. Und dann hatten wir ein Vorstellungsgespräch mein Mann und ich, mit der Roswitha, der Eva und der Efi in deren Wohnzimmer. Und dann haben wir uns in der Kerngruppe vorgestellt. Und dann haben wir uns nochmal beim Arbeitskreis Wohnungsvergabe vorgestellt und ein Bewerbungsgespräch gehabt, Na ne, Thomas? Das weißt du auch noch, gut noch
1: Entschieden wird, wie in fast allen Gruppen, nach dem Konsensprinzip. Legt jemand ein Veto ein, muss so lange diskutiert werden, bis alle sich auf eine Lösung einigen können. Familie Bach botete schließlich zwei Mitbewerber aus und fühlt sich jetzt sehr wohl in der Martha-Straße.
15: Ich habe Nachbarn aus Eritrea, Indien, Vietnam, Peru, Kasachstan. Das sind jetzt die, die mir auf Anhieb spontan einfallen. Wir sind ja auch, also mein Mann ist aus Ghana, ich bin auch halb Britin, also von überall her und es klappt echt total gut.
1: Eine gelungene Integration, sagt Barbara Bach. Doch Vermieter Jochen Kapelle wollte auch das martha projekt selbst in den Stadtteil integrieren.
13: Von Anfang an war es unser großer Wunsch, neben dem Wohnen auch eine Begegnungsstätte zu haben, die also auch in das Quartier hineinwirkt. Und wir haben uns lange bemüht, einen Pächter für das Café zu finden. Das misslang uns leider. Da meldete sich auf einmal die Mieterschaft und sagten, wir würden es gerne ehrenamtlich betreiben. Naja, da war ich natürlich, das muss ich zugeben, erstmal ein bisschen misstrauisch und reserviert. Und wir haben darüber gesprochen und ich sagte, ja, müsst ihr ein Konzept ausarbeiten. Und dann haben wir uns noch zwei, dreimal getroffen und auf einmal stand ein Konzept da, das super war. Ich hätte gerne bitte eine Tasse
10: Kräutertee und einen Schokokuchen, bitteschön.
1: Gerne. 20 Menschen aus dem Masterprojekt, projekt aber auch von außerhalb, helfen nun ehrenamtlich im Café mit. Sie haben dafür den Verein Alle Wirken zusammengegründet. Manuela Schmidt ist eine der Vorstandsfrauen.
3: Es ist wirklich jede Menge Arbeit, die dahinter steht, weil zum einen das Café ist, was betrieben wird, also mit eben hausgemachten Kaffee und Kuchen. Es gibt einen kleinen Mittagstisch und wir haben halt ein sehr großes Begleitprogramm, also Konzerte, Ausstellungen, die Vernissagen dazu.
1: Für die Martas ist das Café Markt, Lager und Umschlagplatz. Hier holen sie ihre Postpakete ab, treffen Nachbarn und bekommen einmal in der Woche saisonales Obst und Gemüse aus solidarischer Landwirtschaft. Mehrere Haushalte tragen dabei die Kosten eines landwirtschaftlichen Betriebs und erhalten dafür einen Anteil der Ernte.
10: Das sind jetzt zum Beispiel Pastinaken, Äpfel, Feldsalat, das kriegen die Mütter. Das ist Rosenkohl, den müssen wir doch abhobeln. Dann haben wir Kraut, Weißkraut, Blaukraut, Sellerie.
1: Wenn Inge Hassold die Lebensmittel verteilt, ist das Café voll. Auch die rund acht Veranstaltungen im Monat sind oft ausgebucht. Doch tagsüber sitzen meist nur ein paar Besucher im Café. Es müssten mehr werden, damit sich das Café rentiert. Für das Gesamtprojekt hat Jochen Kapelle nach nur einem Jahr aber schon eine schwarze Null erreicht. Auch mit Hilfe von einkommensgeförderten Wohnungen und einem günstigen Kredit, den die KfW aufgrund des hohen Energiestandards gewährte. Und Gabriele Pölchau konnte in dem guten Jahr, dass sie nun in der Martha-Straße wohnt, viele Ängste abbauen und kann Wohnen in Gemeinschaft nur weiterempfehlen.
7: Letztendlich ist es jetzt tatsächlich auch so: ich lebe hier und mich stört viel weniger, als ich jemals befürchtet habe. Also erfüllt hat sie schon ein Stück weit meine Sehnsucht, zu lernen mit anderen Menschen zu leben, noch mehr zu mir zu finden, aber auch meine Tür zu den anderen zu öffnen, ganz stark. Ja, ich bin viel sozialer geworden.
2: Wir sind in einer Mainz-Mainz-Mainz-Gesellschaft aufgewachsen. Ob Auto, Wohnung oder Werkzeug, Eigentum ist ein Privileg. Aber wozu brauchen wir eine eigene Bohrmaschine, wenn sie in ihrem Leben nur 6 bis 13 Minuten bohrt und sonst im Schrank liegt? Wir wollen ja nicht das Produkt, wir wollen seinen Nutzen. Teilen statt Besitzen, das ist die Lösung, das finden wir toll, das ist postmodern. Okay, bei der Umsetzung hapert es manchmal noch ein bisschen, aber das wird schon noch. Ein Gespräch beim Kaffeeklatsch über Laien, Teilen und nachbarschaftliche Netzwerke.
6: Ich habe da festgestellt, es hat auch Vorteile, wenn man eben so ganz beschränkt lebt wie ich, weil du natürlich dann angewiesen bist auf dein Netzwerk. Das heißt, du kannst wirklich von allen möglichen Freunden ja Dinge auch ausleihen. Das finde ich eigentlich schön.
9: Funktioniert das mit der Nachbarschaftshilfe? Aber wirklich? Also ich habe da sehr
6: gute Erfahrungen in meinem Haus jetzt gemacht. Ich meine, hab ich, mein, ich habe es nicht oft probiert, aber wenn ich gefragt habe, wurde mir auch geholfen.
3: Ähm, wir haben auch sehr gute Erfahrungen gemacht. Also sowohl mit Dingen, die wir gebraucht haben, als auch mit den Nachbarn, die nicht mehr so richtig konnten. Wir sind ja doch mit Abstand die Jüngsten bei uns im Umkreis und bei der Apfelernte und was weiß ich, was da alles rundherum passiert, da sind wir eigentlich auch immer tatkräftig dabei. Und genauso andersrum, die noch nach uns Jüngsten, sage ich jetzt mal, haben eine Tochter im perfekten Babysitteralter und auch die ist häufig bei uns, die muss nur über den Garten zu uns bringen habe ich schon engagiert. Das ist also, ja, doch,
5: ich würde sagen, es klappt. Nur so diese Großeltern auf Zeit gibt es ja auch, ja. wenn die jetzt sagst, deine Eltern sind, wohnen die auch in Nürnberg? Nee. Oder? Weil dann kann man sich ja zum Beispiel so Großaltern über so eine ja. Organisation. Also, also hätten wir jetzt sehen, nicht den Babysitter über den ja.
3: Gartenzaun wäre ja. ich da auch tatsächlich Rack unter nicht überlegen.
1: Die Bewohner der Rosa Alternative in München haben jahrelang dafür gekämpft, offen homosexuell leben zu können. Das möchten sie im Alter nicht aufgeben. Und wünschen sich eine Gemeinschaft, die ihren Lebensstil versteht, akzeptiert und fördert.
4: Anders Leben. Die Wohngemeinschaft Rosa Alternative. Von der Herausforderung, schwul und alt zu sein.
9: Das ist eine riesige Wohnung hier, ne?
14: Ja, das sind... Rund 240 Quadratmeter. Wir haben dann hier auch noch einen Waschmaschinenraum und ein putzmittelkammer
9: Wie groß ist das jetzt? Das sind so 20, 25 Quadratmeter, oder? Das ja, sind so, so
14: um die 25 Quadratmeter, ja. Es besteht also die Möglichkeit, sich ein Wohn- und... Schlafabteil mit zu machen und da ist dann das separate Bad, alles barrierefrei, alles behindertengerecht, ja. Es ist eben so eine Mischung auch von der Architektur her aus allein leben können, soweit man das will und Gemeinschaft haben, so viel man will. Das ist auch vom architektonischen Konzept her so gelöst, ja, dass jeder wirklich seinen Rückzugsbereich hat, wo er natürlich auch Gäste empfangen kann, wo natürlich
1: auch Gäste über Nacht bleiben können. Rainer lebt seit zwei Jahren in der Wohngemeinschaft Rosa Alternative, mitten in München. Er ist 57 und HIV-positiv. Deshalb hat er lange Zeit, gar nicht damit gerechnet, so alt zu werden.
14: Ich habe dann in dem Sinn schon Glück gehabt, dass die medizinische Forschung und vor allem die Pharmaforschung fortgeschritten ist. Ja, wie ich es damals erfahren habe, da habe ich gedacht, du wirst nicht mal 50, ja. Und darum habe ich meinen 50. auch recht groß und pompös gefeiert. Ehrlich gesagt über meine finanziellen Verhältnisse hinaus. musste in den Monaten danach ganz schön sparen. Ja, und nur gucken Sie an, ich bin 57, ich bin unter der Nachweisbarkeitsgrenze und kann wie jeder andere 80, 90 oder sonst was werden, ja.
1: Als er sich vor einigen Jahren von seinem eingetragenen Lebenspartner trennte und aus der gemeinsamen Wohnung auszog, stand er vor der Frage, wohin? Ein Altenheim sei für keinen in der Wohngemeinschaft eine Option, sagt Mitbewohner Lothar. Nachdem der 64-Jährige jahrelang dafür gekämpft hat, offen homosexuell leben zu können, möchte er im Alter nicht wieder diskriminiert werden und sich rechtfertigen müssen, sondern zusammen mit Gleichgesinnten einfach so leben, wie er sich das vorstellt. Und dabei spielt seine Sexualität eine wichtige Rolle.
8: Es geht nicht, dass da in der Richtung irgendwelche Reglements bestehen, weil jeder von uns ganz unterschiedliche Präferenzen hat, was Sexualpartner betrifft, was... Wünsche an eine Beziehung oder eine keine Beziehung hat. Und das ist etwas, das ganz wichtig ist. Und in so einem normalen Altenheim ist es halt einfach nicht so leicht realisierbar.
1: Ganz im Gegenteil. Lothar erzählt von einem Heim, das die Tür von HIV-Infizierten markiert. Selbst Schwule, die nicht mit diesem Stigma zu kämpfen haben, müssen sich teilweise mit überfordertem Pflegepersonal und verunsicherten Angehörigen auseinandersetzen, sagt Manuel Otten. Für seine Bachelorarbeit, würdevolles Altern unter dem Regenbogen, sprach er mit mehreren Heimen.
9: Fakt ist einfach, dass nach wie vor auch immer noch eine Diskriminierung in den Seniorenheimen stattfindet, die ähm, vielleicht noch nicht mal wirklich bewusst passiert. Also wir hatten den Fall, wo Angehörige eines Seniors, der eigentlich mit dem Bewohner ganz gut klarkam, Vorhänge im Zimmer wollte, weil die HIV-Infektion vielleicht im ganzen Zimmer verbreitet werden könnte, wo es vielleicht auch einfach schwierig ist, ein Bild vom verstorbenen Ehepartner ans Bett zu stellen. Oder schon alleine die Situation am Mittagstisch, wenn Sie sich vorstellen, Sie sind alt, schwul. Die Generation, die unter dem Paragraphen 175 einfach doch noch auch gelitten hat und werden dann plötzlich nach Enkelkindern gefragt und können einfach nichts dazu erzählen. Das ist eine komische Situation und es ist etwas, wo man eben nicht frei leben kann.
1: Der Paragraph 175 stellte Homosexualität unter Strafe und wurde erst 1994 komplett abgeschafft. Das Gesetz hatte teils fatale Auswirkungen.
9: Also ich habe eine qualitative Studie durchgeführt, insgesamt mit sieben Senioren, die mir aus ihrem Leben erzählt haben. Und wo es teilweise wirklich ganz massive Abwehrmechanismen gab. Zum einen Selbstverleugnung ein bis hin zur Schizophrenie. Zu Depressionen war meistens
1: das Mindeste. Die Betroffenen haben sich aufgrund ihrer sexuellen Orientierung zwangsläufig abgekapselt, erzählt Manuel Otten. Mit der Wohngemeinschaft Rosa Alternative möchte er älteren Schwulen einen Schutzraum bieten, in dem sie im Alter so leben können, wie sie es sich wünschen und ihnen zeigen, dass sie dabei nicht allein sind. Die Bewohner der WG kennt der Sozialpädagoge gut. Er arbeitet für die Münchner Aidshilfe, die die zentral gelegene Wohnung zur Verfügung gestellt hat. Einmal im Monat kommt Otten außerdem als Moderator in die WG und hilft den Männern bei der Gestaltung ihres Miteinanders. Gemeinsam haben sie eine Charta entwickelt, die das Zusammenleben regelt. Respekt voreinander haben und das Verhalten der anderen nicht bewerten, das ist den Bewohnern das Wichtigste. Und sie wollen keine reine Zweck-WG haben.
14: Wir essen sehr viel gemeinsam, wir kochen auch sehr viel gemeinsam, wir frühstücken sonntags gemeinsam. Das ist also so ein seit fast zwei Jahren regelmäßiger Sure fix, ja, wo wir auch in größerem Umfang frühstücken. Wir haben schon öfters Partys gemacht, Adventsessen, Faschingsfeier, Grillen im Hof oder irgend sowas. Ja.
1: Dafür gibt es eine Gemeinschaftskasse, in die jeder monatlich einzahlt. Und wie in jeder WG gibt es auch einen Putzplan. Doch den konnte Lothar zwischenzeitlich nicht einhalten.
8: Ich habe im letzten Jahr, im August, ähm Ziemlich schwierige Herzoperation gehabt und bin momentan noch im Gehen eingeschränkt und muss mit Rollator laufen. Also wenn ich auf die Straße gehe, kurz nachdem ich aus dem Krankenhaus entlassen worden bin, hat der Rainer relativ viel für mich gemacht. Und mittlerweile brauche ich das nicht mehr. Also das mache ich selber und ich will das auch.
1: Die Fitten unterstützen in der Rosa Alternative die Hilfsbedürftigen, solange es geht. Wer eine weitergehende Pflege braucht, kann sich selbst einen ambulanten Pflegedienst suchen. Welche Hilfe die fünf Bewohner auch immer brauchen, die Münchner Aids-Hilfe versucht zu unterstützen, ohne zu bevormunden. Ihr gehört zwar die Wohnung, doch wenn wie jetzt ein neuer Mieter gesucht wird, haben die Bewohner ein Mitspracherecht.
14: Kürzlich waren erst zwei Bewerber da. Die haben aber beide nach unserer Meinung einstimmigen Meinung nicht hier reingepasst. Das wurde dann von der AIDS-Hilfe
1: akzeptiert. Sechs Bewohner kann die rosa Alternative insgesamt aufnehmen. Für Manuel Otten ist das zu wenig, zumal es bayernweit die einzige schwule Alten-WG sei. Der 36-Jährige hat es sich deshalb zur Aufgabe gemacht, die Wohnalternativen für ältere Schwule weiterzuentwickeln und auszubauen.
9: Mich würde es auch sehr freuen, weil die Arbeit mit schwulen Senioren macht einfach sehr, sehr viel Spaß. Und mit dieser Lebensoffenheit und mit diesem Wunsch, seine sexuelle Identität mit meinem Leben so zu verknüpfen, wie ich es möchte. Und eben auch das Alter als zweite Chance zu sehen, mich zu trauen, so zu leben, wie ich will. Das ist schön zu sehen, wie diese Menschen das gestalten auch.
2: Auch wir leben, wie wir wollen. Selbstbestimmung ist ja unser Statussymbol. Ausbildung, Arbeit, Heirat, Haus, Kinder, Tod. So geradlinig verläuft unser Leben nicht mehr. Unsere Biografien haben Brüche. Wir sind Umwege gegangen, haben Neuanfänge gewagt. Aber so flexibel wir auch sein mögen, Familie, Freunde, ein Partner, das ist uns doch sehr wichtig. Ja, wir können uns vorstellen, in einer Gemeinschaft zu leben.
6: Das Schöne ist ja, dass du quasi mitsprechen kannst und mitbestimmen kannst, wie die Gemeinschaft aufgebaut wird. Weil stell dir vor, du kommst jetzt ins Altersheim oder Pflegeheim, da gibt es ganz klare Regeln und du bist halt einfach in einem Ländlein da, das dann in seinem Zimmer wohnt und eigentlich nichts mitbestimmen kann. Das finde ich eigentlich viel schlimmer, also ich stelle mir das deutlich entspannter vor, natürlich mit Arbeit verbunden, aber trotzdem irgendwie erfüllender, um ne? so einer Gemeinschaft alt zu werden.
5: Zusammen ist man weniger allein.
6: Richtig.